0: Hola, soy Fray Sergio Serrano Y estás escuchando el podcast La Biblia en un año Donde escuchamos la voz de Dios Y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure En su edición española español leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis Descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy algunos recordatorios estamos usando la Biblia de Ascension Press que utiliza la traducción de la Biblia Jerusalén Latinoamericana y si quieres descargar este plan de lectura que llevaremos durante estos 365 días visita ascensionpress.com diagonal la Biblia y finalmente suscríbete al podcast en tu aplicación uh, de podcast que sea favorita para ti y podrás recibir estos episodios diarios pones la campanita este podcast está disponible para escuchar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube o cualquier otra de estas aplicaciones. Este es el día tercero. Empecemos. Hoy estaremos leyendo Génesis 5 y 6 y Salmos 139. Génesis capítulo 5 Esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra. Los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza según su imagen a quien puso el nombre Seth. Fueron los días de Adán. Después de engendrar a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de la vida de Adán fue 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enos. Vivió Set después de engendrar a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenan. Vivió Enos después de engendrar a Kenan 815 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Kenan tenía 70 años cuando engendró a Mahalalel. Vivió Kenan después de engendrar a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Kenan fue de 910 años y murió. Mahalalel tenía 65 años cuando engendró a Yeret. Vivió Mahalalel después de engendrar a Yeret 830 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalalel fue de 895 años y murió. Yeret tenía 162 años cuando engendró a Enoch. Vivió Yeret después de engendrar a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoch tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoch anduvo con Dios Vivió después de engendrar a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec. Vivió Matusalén después de engendrar a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec tenía 182 años cuando engendró un hijo y le puso por nombre Noé diciendo Este nos consolará de nuestros afanes y de la fatiga de nuestras manos por causa del suelo que maldijo Yahvé. Vivió Lamec después de engendrar a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Era Noé de 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Japheth. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no «Permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne». Que sus días sean 120 años. Los nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después. Cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Viendo ya ve que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Noé andaba con Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida en la presencia de Dios. La tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y vio que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé. He decidido acabar con todo viviente, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso he decidido exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de maderas resinosas. Haces el arca de cañizo, te embadurnas por dentro y por fuera con betún. Así es como lo harás. Longitud del arca, 300 codos. Su anchura, 50 codos. Y su altura, 30 codos. Haces al arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima. Pones la puerta del arca en su costado y haces un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra para exterminar todo viviente que tiene hálito de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de reptiles, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir. Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que les sirvan de comida a ti y a ellos. Así lo hizo Noé, y ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Salmo 139 Tú me escrutas, ya ve y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mis pensamientos percibes desde lejos. De camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua, y tú, ya ve la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Seol, allí estás» si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti, y la noche es luminosa como el día. Porque tú has formado mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre, te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigios tus obras. Mi aliento conocías cabalmente. Mis huesos no se te ocultaban, cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos. En tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero». Qué arduos me resultan tus pensamientos, oh Dios, qué incontable es su suma. Si sí, los cuento, son más que la arena. Al terminar todavía estoy contigo. Oh Dios, si mataras al malvado, si los sanguinarios se apartaran de mí, ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios que se alzan en vano. ¿No odio ya ve a los que te odian? No me asquean los que se alzan contra ti. Los odio con el colmo del odio. Los tengo por enemigos. Sondéame, oh Dios. Conoce mi corazón. Examíname. Conoce mis desvelos. Que mi camino no acabe mal. Guíame por el camino eterno. Padre de amor y de misericordia. Tú que haces, elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti que escuchas, pide que el Espíritu Santo abra tu mente, que abra tu corazón, para que podamos gustar de esta palabra que Dios regala hoy a nuestras vidas. Wow, parece mentira, pero ya vamos en el tercer día de nuestro podcast, uh, donde tenemos que encontrar en dónde encajo yo en esta historia. Hoy se nos presenta en el Génesis esta narrativa que está inspirada en otra etapa en la que se sigue el progreso, donde la raza humana empieza a desarrollarse y empezamos a ver la línea de Seth y vemos cómo desde el día de la creación todo empieza a ser dinámico, nada se para, todo empieza a moverse y vamos viendo cómo se dan generaciones hasta el punto de entender que Dios quiere que el hombre exista en todo el planeta, en todos los lugares. Y no hay otra intención de Dios que de amar al hombre y por eso quiere salvarlo. Pero el hombre parece que no, no entiende el plan de salvación de Dios y decide seguir haciendo su voluntad y no la que Dios le ha propuesto. Y vemos un Dios que de pronto tiene ira o por lo menos es lo que el autor sagrado nos quiere dar a entender y pues claro, necesitamos colocar sentimientos humanos en Dios para poderlo entender, porque nosotros somos humanos y no podemos entender como dioses, sino como seres humanos. Por eso el autor sagrado nos dice que Dios siente ira y que quiere acabar con todo, que quiere terminarlo todo, porque ha visto cómo los hombres rechazan, cómo abusan su generosidad, su misericordia y Dios se cansa y quiere destruir a todos aquellos que no siguen su ley, que no siguen su voluntad. Así que vamos a descubrir cómo estos patriarcas van dirigiendo la historia de la salvación y hoy encontramos el caso de Noé, cuyo nacimiento pues es bien recibido por sus padres, pues ellos están felices y tienen el presagio, tienen la profecía, tienen la idea que con Noé va a haber cierta bendición, van a haber cosas nuevas a sus padres tienen esa felicidad porque sienten que lo que socialmente no estaba bien, lo que religiosamente no estaba bien, ahora va a salir mejor. Va a salir un mundo de la maldad a lo nuevo, pero nadie sabe cómo. Así que empezamos a leer esta historia donde Dios le presenta a Noé la idea de construir la famosa arca. Y dice yo quiero salvar todo lo que está en la tierra porque al fin y al cabo es mi creación. Así que tú Noé te vas a encargar de escoger a una parejita de animales o macho y hembra y de cada clase. Y para eso también tienes que procurar mantener suficientes provisiones para que todos puedan sobrevivir. Y nos damos cuenta como el encargo de Dios de salvar al mundo, de salvar al planeta, de salvar a toda su creación está también en manos del hombre. Donde el hombre tiene cierta responsabilidad de cuidar todo lo que Dios ha creado. Cada una de sus cosas y no solo de cuidarlo, sino de alimentarlo y hacerse cargo de que cada uno de estos elementos que Dios ha puesto, cada una de estas criaturas que Dios ha puesto también se desarrolle y vuelva a repoblar lo que va a ser destruido. Pero el Génesis va un poquito más allá al mostrarnos cómo el diluvio es una catástrofe que proporciona destrucción, pero a la vez que va a proponer que se haga una nueva creación, que el hombre tenga una nueva oportunidad, que el hombre pueda salir adelante de la mano y del plan de Dios. Y lo vemos en 9, quien pone toda su confianza en Dios y empieza a hacer lo que Dios le ha ordenado a construir el arca. Y esto lo veremos ya mañana en los otros capítulos, viendo cómo son todos los preparativos para afrontar el diluvio, cómo la corrupción de la humanidad es lo que ha producido que se dé esta destrucción. Pero en estos capítulos hemos visto cómo los hombres solían durar tantos años. Parece que eran bastante longevos y Dios decide poner un freno a tanta edad para los hombres y decide que la máxima edad sean tal vez 125 años. Hoy en día pues no duramos tanto tiempo y hemos visto cómo... La medicina, como los cambios de la ciencia, nos ayudan cada día más a prolongar la vida. Pero ¿cuál es el sentido de la vida si nosotros no estamos conectados con Dios? Si no estamos conectados a hacer su voluntad. Cuando no hacemos lo que Dios nos pide, somos contribuyentes a la destrucción, al no cumplimiento del plan divino, del desarrollo de una humanidad feliz, en paz, de una creación armoniosa para todos los hombres y mujeres. Y esto es algo en lo que quisiera insistir hoy. El único lugar que tenemos los seres humanos para conocer a Dios y para salvarnos es este planeta. Por eso tú y yo tenemos que tratar de hacerlo mejor. No importa quiénes hayan sido nuestros antepasados, no importa de dónde venga nuestra familia. Hoy tenemos que abrazar el plan de salvación y decir Señor quisiera dejar un mejor mundo para las demás personas y no quejarnos y decir qué mal el mundo que hemos recibido, sino todo lo contrario decir Señor. Tal vez recibimos una obra que estaba inconclusa o que venía de cayente, pero yo me comprometo a hacerla mejor porque tú me sondeas, porque tú me conoces, porque tú me has hecho a tu imagen y semejanza como lo hacía el Salmo al recordarnos que Dios veía nuestro embrión con sus propios ojos, que en su libro estaban inscritos todos los días que ha fijado para nuestra existencia. Qué hermoso es que pudiéramos decir hoy, Señor, definitivamente mi existencia está en tus manos porque la voy a confiar a los hechiceros o al horóscopo o a otras cosas, si puedo poner mi confianza en ti, en quien me das el sol, en quien me das el alimento, en quien me das la salud, en quien me das la vida. Señor, tú me sondeas, tú conoces mi corazón, tú me examinas, tú conoces mis desvelos. Y tú sabes, Señor, que a veces, aunque camino torcido, pues ahí estás tú para guiarme por ese camino que es eterno. Qué lindas palabras las que nos regala Hoy este caminar por la historia de nuestra salvación con este Salmo 139. Ojalá que saques un tiempo, que lo leas, que lo releas, que lo vuelvas a pensar, que vuelvas a pasar por la vida de estos descendientes de Adán con unos nombres un poco difíciles de pronunciar, con unas edades difíciles de creer, pero lo único que nos están mostrando es cómo Dios va caminando con la humanidad y que no se detiene, que es un Dios constante, que es un Dios amoroso, que es un Dios fiel, que no quiere abandonar a su pueblo. Y que siempre quiere salvarnos y vemos cómo suscita en el corazón de algunos hombres ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Y aunque tu mundo esté rodeado de cosas negativas, aunque las cosas no estén funcionando bien, tal vez hoy el Señor está tocando tu corazón para que seas tú ese nuevo Noé que en medio del diluvio de las preocupaciones diarias que tenemos, de los problemas, de las eventualidades Tú digas voy a construir un arca, pero ya no un arca para salvarnos del diluvio, sino un arca en tu vida donde vas a reconocer la presencia de Dios. Donde vas a decir Señor, este planeta que me has dado, esta familia que me has dado, esta vida que me has dado, esta salud que tú me has dado, te la consagro para hacer un mundo mejor. Quiero ayudar a esa reconciliación de los hombres contigo y también quiero ayudar a toda la creación para que encontremos que todos somos tu obra, porque tú a todos nos has hecho buenos, a hombres, animales, a plantas, todo este planeta lo creaste porque en él te regocijaste y quieres que te encontremos en él. Qué lindo que hoy pudiéramos contemplar a nuestros abuelos, a nuestros primos, a nuestros familiares, a todas las personas de las cuales descendemos y decir, Señor, eres grande. Porque nunca anticipé mi existencia, pero tú la planeaste y permitiste que estos fueran mis padres, que estos fueran mis abuelos y que empecemos a sanar a nuestra familia desde sus raíces, desde los que tú puedas recordar. Tal vez conociste a tus abuelos, a tus bisabuelos. ¿Qué tal si te encomiendas a ellos? Por eso estos nombres que están grabados en el Génesis son tan importantes para nosotros porque nos ayudan a entender que no nacimos de la nada, que venimos como prolongación de una creación que Dios hizo y que la hizo con amor. Así que estas 10 generaciones que hemos oído, estos 10 nombres nos van a mostrar ese proceso que Dios ha seguido con el hombre. Que lo quiere restaurar, que lo quiere salvar y a la vez nos van prefigurando con esas nuevas aguas que Dios enviará. Pero ya no serán las del diluvio, sino serán las aguas del bautismo que van a venir a purificar a renovar no el mundo, sino tu vida, tu propio mundo. Por eso la historia de la salvación está muy conectada con tu propia historia. Tienes que buscar dónde te encajas. Hoy veíamos también el Salmo 139, el cual nos muestra de esa presencia omnipotente de Dios que está siempre al cuidado del hombre, que está buscando lo que está pasando en ti, que sabe lo que está pasando en mí, que conoce cada detalle de la creación, que conoce la cantidad de granos de arenas que hay en la playa, que conoce el calor de las estrellas, que el que conoce la cantidad de planetas, el que conoce cada uno de tus idas y venidas. Y sin embargo, decide amarte, decide salvarte y decide poner a alguien al frente de tu vida para que tú encuentres esa salvación, para que puedas llegar a un puerto seguro y para que puedas disfrutar de un Dios que te ama y de un Dios que realmente es fiel. Quiero recordarles que estamos usando la Biblia Católica The Great Adventure de Ascension Press en su edición español, que utiliza la traducción de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Así que ya lo sabemos. Para descargar el plan de lectura que estamos siguiendo, puedes visitar a www.ascensionpress.com, diagonal la Biblia, y también te puedes suscribir a la aplicación de podcast a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube o cualquier aplicación que tú desees y que suelas usar con el podcast. Pero antes de terminar, quiero pedirles una vez más que por favor oren por mí, para que pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que yo pueda vivir con fe cada una de las palabras que leo en esta escritura, para que pueda enseñar la verdad y para poder cumplir lo que he enseñado. Que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre. No se olviden que hoy pueden alabar, que hoy pueden bendecir y predicar con la palabra de Dios. Nos vemos mañana y continuaremos con el Salmo número uno y por supuesto con Génesis de 7 al 9. Que Dios los bendiga.